0: Du lytter til podcasten Et Grand af sandhed. En samling små historier fra den store verden. Skrevet og indtalt af Michael Bjerg. Musikken og spillet af Jens Sommer, som også har klippet og produceret. God fornøjelse. Nils Henning og Allan i Greenwich Village. I oktober 1987 er jeg med til FN's generalforsamling. Jeg arbejder i det nordiske samarbejde og har fået en speciel opgave med at afdække i hvor høj grad de nordiske lande samarbejder i FN-systemet. Så udover at være tilhørt til en række møder i FN-bygningen intervjuer jeg også de nordiske landes FN-ambassadør på deres respektive missioner, som det hedder, når der ikke er tale om ambassadere. Jeg bor på et lille hotel i 42nd Street, som ligger meget belejligt, fordi der kun er cirka 10 minutters gang til eventbygningen. Hotellet er, som de fleste hoteller i New York, ikke noget at skrive hjemme om. Det er meget små værelser, hvor man lige akkurat kan komme rundt om sin seng, og der er ikke nogen serviceydelser. Men det betyder ikke så meget i en by som New York, hvor man på snart sagt hvert eneste gadehjørne kan gå ind i en deli og købe lige præcis den mad, man har brug for. Og fordi jeg havde voldsomt jægtelag, da jeg ankom, havde jeg lyst til kartofler og kød kl. 3 om morgenen, da mine øjne i det besluttede, at nu var det aften. Der går der under to døgn, inden kroppen den kører igen helt normalt. Den danske FN-ambassør er så venlig at vise mig rundt i FN-bygningen, hvor det absolut mest imponerende, det er salen, der oprindeligt skulle huse formynderskabsrådet. Den er designet af den danske stjernearkitekt Finn Juhl, og at den er helt utrolig smuk. Funktionen for salen er meget anderledes i dag, i forhold til den oprindelige intention. I 1945, da FN blev dannet, der lever næsten en tredjedel af verdens befolkning på den ene eller anden måde i kolonier. Og Formynderskabsrådet skulle som FN-organ hjælpe kolonierne med at opnå selvstændighed. Det var en smuk og visionær tanke, som langt hen ad vejen blev opfyldt, så i 1994 kunne Formynderskabsrådet nedlægge sig selv efter at 80 kolonier havde opnået selvstændighed. En dag tager jeg metroen ned til Fulton Street og tager elevatoren op i en af World Trade Centers to ikoniske tvillingetårne. Der er naturligvis en fuldstændig fantastisk udsigt, men man kan mærke, at det blæser en hel del heroppe i 400 meters højde. Der er jeg nede igen, slår jeg et slag forbi kapitalismens højborg, Wall Street, hvor der i en sidegade ligger en irsk pop. Jeg går ind og får en pint, mens jeg ser på de mange plakater, som alle sammen har politiske budskaber. Blandt andet Release Joe Doherty, som er en IRA-aktivist, som efter flugt fra fængslet i Storbritannien kommer til New York, hvor han bliver fanget, og så kæmper han en ni års kamp mod domstolene for at undgå udlevering. Forgæves viser det sig så senere. Der er forbavsende mange IRA-tilhængere i New York, og denne pop det er ikke det eneste sted, hvor man kan finde spor af irsk nationalisme her i storbyen. Jeg hænger ud med de ansatte på den danske FN-mission, og nogle af de danske politikere og organisationsfolk, som er kommet til byen for at deltage i generalforsamlingen. Vi går ud og får en drink efter arbejdsdagen, og nogle gange er vi på restaurant sammen om aftenen. Men der er også tid til, jeg strejfer lidt rundt i The Big Apple på egen hånd. På en af disse vandreturer befinder jeg mig i Greenwich Village, som ligger 2-3 km syd for mit hotel. Jeg ser flere steder små gule plakater, hvor der bare står NHYP og WHA med store bogstaver. Jeg tænker, kan det nu være den verdensberømte danske jazzbassist Nils Henning Ørste Pedersen? Og det er det sandelig. Og bogstaverne hvor det står for det spillested, hvor bassisten sammen med den danske trompetist Alan Boczynski skal spille en fredag aften et par dage senere. Jeg får informeret den lille flok danskere, og fire af dem er med på at lave en udflugt til Greenwich Village for at høre noget dansk jazzmusik. Vi ankommer til Café War forholdsvis sent, sådan ved halv 10 om aftenen. Koncerten er annonceret til at starte kl. 10. Vi sidder i det hyggelige lokale, hvor der vil kan være ca. 100 publikummer. Og jeg falder i snak med bartenderen Ryan. Han fortæller om stedet, samtidig med at han peger på udklip og plakater, der hænger på væggene overalt. Det har været et spillested i rigtig mange år og mange store navne har været her i begyndelsen af deres karriere. Det gælder f.eks. Bob Dylan, Jimi Hendrix og Bruce Springsteen. Og man kan se deres ansigter kigge ned fra avisudklip eller koncertplakater, der er blevet guldnede og krøllede efter de mange år på væggene. Jeg tænker tilbage, da jeg cirka 10 år tidligere besøgte marquee Club i London, som havde lidt samme status. Det var blandt andet her, Rolling Stones optrådte, Første gang. Café Ouar har en afslappet atmosfære og serverer koldt øl, så det er svært at finde noget at klage over. Og specielt da ikke, da de to danske musikere træder ind på en lille scene. De præsenterer sig og fortæller arrangementet i aften er for at lancere en ny plade, de har lavet sammen, som hedder Duoloke. Man kan synes, at en besætning bestående af en kontrabas og en trompet lyder lidt mærkeligt, men af en eller anden grund fungerer det fantastisk denne aften i Greenwich Village. Sandsynligvis, fordi både Nils Henning og Allan er blændende virtuoser på hver deres instrument, men samspillet mellem dem er også fenomenalt. Efter en lille times tid er der pause, hvor deres manager, en køn lyshåret kvinde, lægger en stak plader frem, som man kan købe. Kopret af et maleri, hvor de to ansigter indgår som en integreret del. Jeg spørger, om vi ikke kan få autografer på pladerne, og kvinden siger, at vi jo bare kan vente til koncerten er slut. I andet sæt spiller de blandt andet en fascinerende udgave af børnesangen Tre Små Soldater, hvor temaet bliver ved med at komme igen, og først den ene, så den anden improviserer over den kendte melodistump. De slutter sætte med at spille en række kendte jazzmelodier, hvor et highlight det er en udgave af Take the A-train, som er meget passende, når vi nu er i New York, og A-toget faktisk kører næsten lige nede under spillestedet nede i Metrons undergrund. Den lille danskergruppe gruppe er meget begejstret og nyder musikken samværet de kolde øl. Der er en fortættet stemning med cigaretrøg, dæmpet belysning, og gode vibrationer. Klokken har rundet midnat, da Niels Henning og Allan sætter sig ved vores bord, sammen med den kvindelige manager, som præsenterer sig som Marion. De fleste andre gæster har forladt caféen, men danskerne bliver siddende. Allan smiler stort og tager lidt dug af sine briller. Det er blevet varmt og lidt fugtigt i lokalet. Niels Henning virker også glad for deres koncert og fortæller historier om hans samspil med Jessens helt store navne og hans mange år med Oscar Peterson. Jeg sidder tilfældigvis ved siden af Marion, som jeg begynder at snakke med. Hun har en sødmefuld stemme, der taler engelsk med en svag tysk accent. Nu hun fortæller, at hun bor i Hamburg, og da jeg ser på pladekopperet, at hun hedder Marion Kempfert, spørger jeg, om Burt Kempfert er noget familie. Hun smiler og siger, at det var hendes far. Burt Kempfert var i 1960'erne og 1970'erne en af de helt store i europæisk populærmusik. Han var orkesterleder, kommunist og promoverede bl.a. The Beatles i deres første år. Som kommunist er han mest kendt for det, som blev et af Frank Sinatra's store hit, Strangers in the Night. Marian fortæller, at hun har lavet et pladeselskab sammen med Alan Boczynski, og at pladen Duolog er deres første udgivelse. Hun tror, der er et marked for at udgive jazz og eksperimenterende populærmusik, som går ud over slagermelodierne, som på det tidspunkt er helt dominerende i Tyskland. Som natten skrider frem, kommer Marion og jeg til at sidde tættere og tættere, og vi begynder at kysse. På et tidspunkt kigger Marion mig i øjnene og siger, Åh, ah, du er alt for ung til mig. Jeg kan jo godt se, at Marion ikke er nogen teenage pige, men jeg synes, hun ser brændt ud. Vi begynder at gætte på, hvor stor aldersforskel det er. Jeg er 30 år. Jeg tror, hun måske er et par år ældre, og hun siger, hun bliver 41 om to uger. Klokken er henved i tre om morgenen, da der er lidt opbrudstemning. Jeg køber en plade og får både Niels Henning og Allan til at skrive på omslaget. Jeg rækker den til Marion, som skriver en besked i det ene hjørne. Da vi forlader Café War, står Marion og jeg tæt sammen på fortoget, og hun kysser mig inderligt og siger, det skal ikke være i nat, vi sover sammen. Hun finder sammen med Allan og Niels Henning, og tager en taxa og forsvinder i natten. Sammen med et par af de andre danskere finder vi også en taxa og bliver kørt til hotellet på 42nd Street. Da jeg kommer op på mit lille hotelværelse, finder jeg pladen frem og ser, at Marion har skrevet en besked. Ved siden af et stort hjerte står der Strangers in the night, forever yours, Marion.